0: సోదర బృందములకు హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు చాలా కఠినమైనటువంటి పద్ధతుల్లో ఈరోజు సాయంత్రం ఈ భాగవత ప్రవచనం నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నట్లుగా నాకు అనిపిస్తోంది నిన్న ఉదయం వచ్చారు నిన్న సాయంత్రం వచ్చారు ఇవాళ హృదయం వచ్చారు మళ్ళా ఇవాళ సాయంత్రం భాగవతం మళ్లీ మిమ్మల్ని అందరినీ ఉన్నతం చెప్పటమా చెప్పకుండా ఉండటమా అనేటువంటి ఒక మీమాంస ఒకటి జరించి ఇంత బాగా రెండు రోజులు కార్యక్రమం అయినప్పుడు భాగవతం ఎందుకు మానయ్యారనేటువంటి మరొక భావన కలిగి అటు పైన భాగవత ప్రవచనం ఉంటుంది ఆదివారం సాయంత్రం అని సందేశం పంపించిన దగ్గర నుంచి ఇట్లా రాధా మాధవం చుట్టూ పగల పొద్దున సాయంత్రం పొద్దున సాయంత్రం ఇలా తిరుగుతున్నట్టు అంటే మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు కొంచెం లోపల ఒక రకమైనటువంటి చిన్న బాధ కలుగుతున్నమాట వాస్తవం చాలా మంది బుద్దిమంతులు ఇంట్లోనే ఉండి చక్కగా యూట్యూబ్ లో వింటున్నారు వారి గృహ వాతావరణంలో సౌకర్యంగా వీలుంటే పపోడీద కూడా వింటున్నారేమో మనకు తెలియదు నాకు మొన్న ఇక్కడ మన భాగవతం ప్రత్యక్షంగా వినేవారు యాభై మంది అయితే పరోక్షంగా వినేవారు అరవై మంది ఉన్నారని ఆ అరవై మందిలో కూడా పాస్ ఛార్జ్ ఎక్కువని అది నాకు ఏనాటికే అర్థం కాని విషయం అది ఎప్పటికీ అర్థం కాదు ఎంచేది అంటే వాళ్ళు ఏమింటున్నారో వాళ్ళకి ఎందుకు ఆనందం కలుగుతుందో వారెందరికీ ఈ విధంగా ఆదివారం పూట వాళ్ళకి ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం అవుతుందే ఐరోపా ఖండంలో అమెరికా ఖండంలో అయితే మరీ కాలిఫోర్నియా అయితే బాగా తెల్లవారుదనప్పటికీ వింటున్నది భగవంతుడు విష్ణుడు ఎవరికి ఏమి చేయు పురుషుడు ఏమి ఎరుగునట్టు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది భాగవత విధానం అందుచేత ఇంత అద్భుతంగా అనుభవపేతంగా సాగుతున్నటువంటి ఈ భాగవత ప్రవచనం నిజానికి ఊళ్ళో ఉండి ఇది ప్రవచింపగా ఉన్నట్లయితే ఆ రోజు సాయంత్రం నేను చాలా గిలంగలకి ఆడిపోతాను ఎందుకంటే అంతరాత్మ రకరకాలుగా వేధిస్తుంది నా అంతరాత్మ ఎలా వేధిస్తున్నదో నేను అప్పుడప్పుడు సోదరుడు నవరితాన్ని చెప్తూ ఉంటా అది ఊరుకోదు ఎట్టి ఈ రోజున మళ్లీ మిమ్మల్ని ఈ విధంగా ఈ సాయంత్రం పిలిచాం శ్రావణ మాసం వచ్చి పాడ్యమ తిథి మొదటి సాయంత్రం మళ్ళీ రేపు శ్రావణ మాసం సాయంత్రం అభిషేకం కదా గుర్తుపెట్టుకోండి శ్రావణ మాసం విష్ణు విష్ణు ప్రీతి లక్ష్మీ ప్రీతి శివ ప్రీతి ఇలా చెప్పారు ఇలా మూడు రకాలుగా మిమ్మల్ని మీరు బాగా సాగుపెట్టుకోండి అప్పుడు మీరు మృదువుగా తయారవుతారన్న ఉద్దేశంతో రకరకాలుగా ఋషులు మనకి ఒక రోకల బండిచ్చి మన ఒక పిండిగా ఏర్పాటు చేసి ఆ పిండి మీద ఎలా రోకల బండు వచ్చారు ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా వత్తేస్తే చపాతీ లే అనేక మాసాల్లో అనేక విధాలి విధానాలు మనకి ఇచ్చారు ఎవరెవరి స్ఫూర్తి బట్టి వారు వారు చెప్తే మీరందరూ ఈరోజు ఈ విధంగా రావటం నాకు ఎందుకు ఆనందం కలిగిస్తుందంటే మీలో ఉన్న స్ఫూర్తే కదా నిన్న బుద్ధులు వచ్చి నిన్న మధ్యాహ్నం వచ్చి నిన్న సాయంత్రం వచ్చి వాళ్ళ బుద్ధులు వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళ సాయంత్రం రావడం అంటే అది చాలా స్పూర్తివంతంగా అలా అరా అలా రాలే అలాగే పరోక్షంగా వింటున్న వాళ్ళు కూడా ఇలా పొద్దున సాయంత్రం మనం కట్టుబడేస్తే మనకి వేరే పనులు ఉండవాలన్నట్టుగా ఉంటుంది వేరే పనులు వీరుండేంత వరకు ఉండకుండా ఉంటాడకే మార్గం ఎందుచేతంటే వేరే పని అంటే ఇంతకన్నా బాగా చేసే పనులు ఉంటాయా ఉంటే వేరే లేనప్పుడు ఇదే ఇదే మనకి క్షేమం ఇదే మనకి దైవంత యోగం కలిగిస్తుంది అందుచేత దీన్ని ఈ విధంగా మనం నివర్తించుకుంటుకున్నాం కింద తరగతిలో భగవంతుని సేవ అంటే ఏమిటో బాగా వివరించుకున్నాం బాగా మనం సాడించి ఉతికి ఆరేసుకున్నట్లుగా మనకి ఒక బద్యం వివరించుకోవడం జరిగింది మునులు తపస్సు చేయట అర్థమేమి అప్పుడే ఒకసారి చదువుతున్నా మునులు తపస్సు చేయటం అనగా అర్థమేమి పూజ చేయట అనగా ఎవరి కూర్చి లోకసేవ అనగా ఎవని పాదసేవ సర్వ సంసార జీవులు కూడా స్వలాభమునకై లోకసేవ చేయటం తప్పదు వారు జీవుల రూపమున అంతర్యామిగా నున్న భగవంతుని చరణములను సేవించుతున్నారు దాని క్రమముగా దర్శింపగలిగిన కారణము కారణములనే పూర్వజన్మల దుస్సంస్కార రూపములుగా బాధిస్తున్న సంసారమ భయంకర తాపము పోగొట్టుకొని ఉన్నారు ఇట్టి జ్ఞానముతో కూడిన సేవతో అడిగిన జీవితమే విష్ణు పాదమందు పుట్టిన గంగయకు మనస్సునందరి పాపములను క్షాడమ చే
1: అందుచేత
0: సేవ అనేటువంటిది జ్ఞానంతో కూడి చేయాలి సర్వీస్ 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 అంటూ ఉంటాం కదా మరి ఈ సర్వీస్ మనం ఎవరికి అందిస్తున్నామో ఎవరు అందుకుంటున్నారో వారి రూపంలో దైవం ఉన్నాడనే భావన లేకపోతే నీ సేవ ఎందు భక్తి ఉండదు నీ సేవ ఎందుకు శ్రద్ద ఉండదు అందుచేత మామూలుగా చాలా సర్వీస్ చేసేటువంటి వాళ్ళు బాగా వాళ్ళకి వాళ్ళు డబ్బులు వాయించుకుంటూ ఉంటారు ఒకసారి ఈ రాధామాధంలో బయట లాన్ లో కూర్చున్నప్పుడు నేను మాస్టర్ గారు ఇంకొకరు కూర్చున్నారు కూర్చున్నప్పుడు ఆ నర్సింగ్ హోమ్ లో నర్సెస్ బాగా సేవ చేస్తుంటారు వాళ్ళంతా సేవ చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళకి జ్ఞానం కలుగుతుందా అని అడిగారు ఆ పుచ్చునయన ఒక ఆయన మర్స్ గారు అలా కలగదు అలా కలిగితే ఈ కృష్ణన్ మిషనరీస్ బాగా జ్ఞానం అయిపోయిండాల్సింది అలా కాలేదు ఏం చేద్దంటే వచ్చిన వారు చూసి సేవ చేయరు ఎన్నో దేవుడు వేరే ఉన్నాడని వాడు మెచ్చుకుంటాడనే వీడికి సేవ చేయటంగా చేస్తాడు నత్గారు మెచ్చుకుంటాడని చెప్పి సేవ చేయటం కా కృష్ణుడు మెచ్చుకుంటాడని సేవ చేయటం కా ఎదుటి వ్యక్తితో ఎవరికి సేవ చేస్తాం వాడి ఎందు దైవాన్ని దర్శించి మొక్కకు నీళ్ళు పోస్తుంటే ఆ మొక్క రూపంలో ఉన్నదెవరు జంతువుకి ఆహారం పడుతుంటే ఆ జంతువు రూపంలో ఉన్నదెవరు ఒక లేనివాడికి ఒక దురదృష్టవంతుడికి మనం సహాయం చేస్తూ ఉంటే వాడి రూపంలో ఉన్నవాడెవడు అది తెలిసి సేవ చేయాలి అలా చేయకపోతే చేసిన సేవంతా కూడా అది వృధా అది ఒక్క లేబర్ రా అని చెప్పారు ఫస్టర్ జ్ఞానము లేక సేవ చేస్తే అది వృధాశ్రమైపోతుంది జ్ఞానముతో కూడి సేవ చేయాలి అనేటువంటిది భాగవత చెప్తోంది ఇట్టి జ్ఞానముతో కూడిన సేవతో నిండిన జీవితమే ఇట్టి జ్ఞానముతో కూడిన సేవతో నిండిన జీవితమే విష్ణుపాదమునందు పుట్టిన గంగ అగుసు మనస్సునందలయ్యి పాపములను క్షాడనము చేయను మన మనసు మనస్సు నిండా కాబట్టి మన పూర్వజన్మ సంస్కారములుగా అవన్నీ మా గంగా జల చేత భావనం చేసుకోవడం అంటే ఈ విధమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమం ద్వారా సేవంటే మామూలుగా ఉద్యోగం కూడా అలాగే చేయవచ్చు పారితోషికంతో సంబంధం లేకుండా నీ ఉద్యోగాన్ని నువ్వు అట్లా శ్రద్దాభక్తులతో నిర్వర్తించవచ్చు ఏం చేద్దంటే ఉద్యోగంలో కూడా నువ్వు ఇతరుల సేవ చేస్తూ ఉన్నావు నీ డబ్బుల కోసం చేస్తున్నావు అనుకోకుండా తన దగ్గరకు వచ్చిన వారికి నిష్కంగా అందించవలసినటువంటి విద్యుక్త ధర్మం ప్రకారం తాను నిర్వర్తించవలసి నిర్వర్తిస్తుంటే అది సేవ అలాగే వ్యాపారం చేసేప్పుడుగా నీ చుట్టూ నీ దగ్గర చేరి వ్యాపారానికి సంబంధించిన వారందరిలోనూ దైవాన్ని చూస్తూ నీవు ధర్మంతో వారి ఎందు వ్యాపారం నిర్వర్తిస్తుంటే అది కూడా సేవే అవుతుంది అలాగే వృత్తి నిర్వర్తిస్తుంటే ఒక వైద్యుడు గాని ఒక న్యాయవాది గాని ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ గాని వృత్తి నిర్వర్తించేపుడు తన దగ్గరికి సలహాయ సంపత్తికి వస్తున్న వారు వారి రూపంలో దైవం ఉన్నాడనే భావనతో వారికి సేవ చేసుకోవటానికి ముఖ్యం సేవ అనేటువంటిది పారితోషిక ఉందా లేదా అనేది అంత సంబంధం లేదు సాంప్రదాయ మధ్య కృషి ప్రోగతమైన మార్గంలో మొత్తం అసలు సుష్లో పరింత సేవగా నడుస్తుంది ఏ పని చేస్తున్నా అది సేవే ఎప్పుడు నువ్వు ఎవరిని ఉద్దేశించేస్తున్నావో వారి ఎందుకు దైవాన్ని దర్శించి చేస్తే సేవ వారి ఎందుకు దైవాన్ని దర్శించకుండా మనం ఏదో ఇచ్చేవాళ్ళుగా భాగం చేస్తూ చేశాం అనుకోండి మనకి సేవ చేయటం వల్ల అహంకారం కల్మషాలు తగ్గకపోగా కల్మషాలు పెరుగుతూ వస్తాయి అలాగే సేవ చేస్తూ వాళ్ళని వెళ్ళి మనం ఏసెంచుకుంటూ విసుక్కుంటున్నావు అప్పుడేం జరుగుతుంది వాడికైతే సేవ ప్రకృతిని చేస్త చేయించేస్తుంది కాని నీకు మాత్రం నిష్కృతి లేదు అని చెప్తే ఆ సేవ చేస్తున్నా నిష్కృతి రాకపోవటానికి కారణం ఏంటంటే ఎవరి ఎందు మన సేవ నిర్వర్తిస్తున్నామో వారి ఎందు దైవాన్ని పరిపూర్ణంగా దర్శనం చేస్తూ మనం నిర్వర్తిస్తున్నాం అనుకోండి అప్పుడు అలాంటి జ్ఞానంతో కూడిన సేవ వల్లే నిష్కృతి రాతే నిష్టి లేకపోతే నిష్కృతి లేదు అందుకనే ఎన్ని పుణ్యకార్యాలు చేసినా అట్లాగే ఉంటారు మనం ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్తాం పుణ్య దేవాలయాలకు వెళ్తాం కుండీల్లో వేసేస్తుంటాం రకరకాల చెంపలు వాయించుకుంటూ ఉంటాం గుంజిలు తీస్తు ఉంటాం పుణ్యదండలు పెడతాం ఆ కశ్యప చాలా బుద్దిమంతంగా కనిపిస్తాం మళ్ళీ మన ఊరు వచ్చేసరి మళ్ళీ అలాగే వెనుకటి గుణం వేళ మానవు అందరమతి అంటే మన వెనుకటి గుణాలు మారాలంటే నువ్వు లేచి దగ్గరించి పడుకునేంత వరకు ఎవరిని చూసినా ఇది దైవం యొక్క స్వరూపమే అని గుర్తుంటే నువ్వు భాగవత పురాణ మనకు సంబంధించిన విద్యార్థి కాకపోతే కాదు అంతా నేనే నుండి ఉన్నాను అంతా నేనేండి ఉన్నాను మాటి మాటికి చెప్తున్నప్పుడు నువ్వు ఏ పని చేసినా ఎవరితో నువ్వు వర్తిస్తున్నా అక్కడ ఉన్నది దైవమే తోటల మొక్కు ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒక పూల మొక్క ఉండొచ్చు మరో మొక్క ఉండొచ్చు దైవం అలాగే జంతువులు అలా కనిపిస్తూ ఉంటారు మనసు కనిపిస్తుంటారు మనం సేవ చేసేవాళ్ళు మనం చేసే సేవలు అందుకుంటున్న వాళ్ళు ఉంటారు వారి ఎందుకు దైవాన్ని దర్శనం ఇలా అన్నిటి ఏదో చేస్తూ వారితో వర్తిస్తూ ఉంటే ఉన్నటువంటి నీలో ఉండేటువంటి పరిమితి వలన ఈ సేవ కారణంగా నువ్వు క్రమంగా కల్మష దూరం అయిపోతావు ఇది ఆ పదరి వాక్యంసారి అప్పటికే దాదాస సేవ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని మీకు పూర్తిగా చెప్పలేకపోయా అందుచేత చెప్తున్నాను ఈ వాక్యం బాగా బట్టి పట్టండి క్రమం ఇది భగవంతుని క్రమముగా దర్శింపగలిగిన కారణములనే పూర్వజన్మల దుస్సంస్కార రూపములుగా బాధించుతున్న సంసారమును భయంకర తాపమును పోగొట్టు కొరుతున్నారు అని కోరుత నిర్లక్ష్యంగా దానం చేస్తే ఏమీ రాదు గొప్పగా ఫీల్ అయిపోతున్న దానం చేస్తే ఏమీ రాదు ఇచ్చేవాడిని ఏసించుకుంటూ దానం చేస్తే ఏమీ రాదు నీకు భగవంతుడు బా అతిథి సేవ చేసుకోవడానికి నీకు ఈ విధమైన అవకాశం ఇచ్చినట్టుగా భావన చేసుకుని సేవ అందరికీ లభించదు అంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అది సేవగా లైఫ్ పిక్సల్ ఫీజు స్ఫుల్ ఆఫ్ సర్వీస్ వే ఆఫ్ లైఫ్ లైఫ్ పిక్సల్ ఫీజ్ సర్వీస్ చేసుకోవచ్చు అలా చేసుకుంటే ఇలాంటి మానవ జీవితం దొరకడం దొరకన ఇటువంటి సేవ అని పాడు చేసా చాలా బాగా దొరకున ఇటువంటి సేవ అంటే ఏంటి ఈ సేవ మనిషిగా ఉన్నవాడికి ఈ దృక్పథం ఉందనుకోండి ఇది ఎవరికి ఉన్నది దృక్పథం కదా అంచేత అలా మనకి సేవ చేయటానికి బుద్ధి కలగటం దాన్ని నిర్వర్తించడం చేస్తున్నప్పుడు ఈ సమస్తమును దైవంగా దర్శనం చేసి నువ్వు సేవ నిర్వర్తించుకుంటే అప్పుడు విష్ణు ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి గంగ విష్ణు ప్రాంతములంటే ఇక్కడ ఉన్నాయని సరిస్ మన శిరస్సు మీద ఉన్నవే విష్ణు పాదములు ఎందుకంటే ఇది భౌతిక లోకంలో ఏడో లోకం ఇది భౌతిక లోకంలో ఏడో లోకమునందు విష్ణు పాదములు ఉన్నాయని శాస్త్రములు చెప్తూ ఉంటా ఆయనట ఏడు లోకములు వ్యాప్తి చెంది ఉంటారు భూలోకం భూలోకం శుభలోకం మహర్లోకం జనలోకం తపోలోకం సత్యలోకం దాటి ఉంటాడు ఆయన ఆయన భూమి యొక్క ఏడో పొరయంలో ఉంటాయి కింద వరకు ఉండవు ఆ స్పర్శాలు అక్కడి నుంచి ఏం ప్రవహిస్తోంది ఆ పాదముల దగ్గర నుంచి ప్రవహిస్తున్న గంగ నీవు ఆయన స్మరణ చేస్తూ దైవములు స్మరణ చేస్తూ దైవములు స్మరణ చేయడం అంటే పరోక్షంగా స్మరణ చేయడం కాదా ఆ ఎదురుగుండే ఉన్నవాడే వేదవ్యాస మహర్షి అలాంటి దీక్షలో ఉండేవాడు ఎప్పుడూ కూడా అందుకని వచ్చినవాడే నారాయణు వచ్చినవాడే నారాయణుడు నీకిప్పుడు ఎదురుగుండా ఎవరు వస్తే వాడే నారాయణుడు అని భావన ఉండాలి ఈ విన్నప్పుడు తర్వాత ఉండకపోవటం అనేటువంటిది మాయా ఈ విన్నప్పుడు మనం మన దాన్ని స్థిరపరచుకుని అదే దృష్టి ఎవరిని అది కలగాలి అంటే భార్య భర్తను చూసినా భర్త భార్య చూసినా భావన కలిగిందనుకోండి అప్పటికది పరిపూర్ణమైనట్టు ఎందుకంటే అతి సన్నిహితమైన సంబంధాల్లో చూడటం చాలా కష్టం నారద మహర్షి తల్లిలో చూడలేకపోయాడు సన్నిహిత సంబంధాలు కదా కానీ పెళ్లి గారా చిన్నపిల్లాడు అందుకని తల్లి ఎక్కువ ఎప్పుడు చుట్టూ ఉంటూ ఉండేది అట్లాగే మనకి మామూలుగా పెళ్లి వాళ్ళకి భర్తకి భార్య భార్యకి భర్త అతి సన్నిహితంగా ఉంటారు అలాగే వాళ్ళ చుట్టూ తిరిగే సేవకులు కదా ప్రతి మరి ప్రతిరోజు మన ఇంట్లోకి వచ్చేటువంటి సేవకులు వాళ్ళ రూపంలో నారాయణ వాళ్ళ రూపంలో నారాయణుడు ఉన్నాడని దర్శించాలి ఎప్పుడో నారాయణ ఇక్కడ పూర్తి చేసి కిందకి వెళ్ళి వాళ్ళని వెళ్ళి తిరిగి రావాలి ఇద్దరు పైన కూడా కిందకి తిట్టేవారు అటు ఇది కావాలి వ్యాప్తి నీకుండేటువంటి దివ్యస్ఫూర్తి అన్నిట్లోకి వ్యాప్తి చెందాలి అలా సేవ చేస్తే సేవకు తప్ప డొనేషన్ ఇచ్చేసి మహారాజ పోషకులు రాజ పోషకులు పోషకులు ఏమి అట్లా కేటగిరీ పెట్టి వాళ్ళ పేర్లన్నీ నల్లటి పలక మీద రాసేసి ఎప్పుడు జరగకుండా అల్లం పెడితే అది చూసి సంతోషపడేవాడు పిచ్చువాడు అందుచేత ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సేవ అది భగవద్గీతలో ఉంటుంది కూడా ఈ వాక్యం శ్రద్ధాత్రేయ విభాగ యోగంలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు దానం అందుకుంటున్న వాళ్ళు నన్ను చూసి నువ్వు దానం చేస్తే శ్రద్ధ నీ దానానికి ఫలితం దక్కుతుందిరా లేకపోతే నీకు అహంకారం పెరుగుతుంది అది తమో గుణంగానో రజో గుణంగానో విజృంభిస్తాయి సత్వం అని అందుకు పెరగవు అని అందుచేత ఆ వాక్యం మళ్లీ చెప్తున్నాడు ఇకప్పుడు రుద్ధు చక్రవర్తి నారాయణ అంటే ఆయన ఆ విధంగా చేశాడు తను చేసింది ఈ జీవులందరికీ సమస్తమైన నారాయణ దర్శనం చేస్తుండదు చేత ఆయన సేవ చాలా అత్యద్భుతంగా సాగింది మేమందరం ఇప్పటి మర్చిపోయిందేమో తెలీదు అన్ని గ్రహములలో ఉన్నాయి రకరకాల ప్రజ్ఞలు తెచ్చి ఈ భూమి మీద ఏర్పాటు చేశాడు ఈ భూమిని చక్కగా సస్యశ్యామల గాను ఒక మంచి గోవులాగా ఒక కామధ్యయనువులాగా భూమిని తయారు చేసినటువంటి ఒక చక్రవర్తి అయినా ఈ భూమికి మొట్టమొదటి చక్రవర్తి ఇది ఫస్ట్ సోలార్ కింగ్ అని చెప్పారు మరి ఆయన చేసినప్పుడు ఎంత ఫీల్ ఫీల్ అయిపోవాలండి ఎంత చేసామో లేదు అలా కాక ఇదంతా ఆయన అనుగ్రహంగా ఆయన నాకు ఇచ్చిన అవకాశంగా ఆయన రూపంలో ఉన్న మీ అందరికీ నిర్వర్తించారనే భావనలో ఉంటాని చెప్పి ఇలా బోధిస్తున్నాడు సార్ ప్రజలకి ఇది మనకి రెండవ బోధ మూడవ నారాయణ పాదం మూలమే తన నివాసముగా తెలియవలను నారాయణ పాదం మూలమే తన నివాసముగా తెలియవెలనంటే మన నివాసం ఏదై ఉండాలి సహస్రమున ఉండాలి శ్రీచక్రరాజ నిలయ శ్రీమతి విపురసుందరి శ్రీశివ శివశక్తి ఐక్య రూపిణి రైతాంబిక సంస్థలు చెట్టారు కదా అమ్మవారి సైతం అక్కడికి వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటుంది శాస్త్రము ఎందుకంటే ఎంత నిర్వర్తించినా ఆయనతో కూడి నిర్వర్తించి మళ్లీ అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అందుకని భగవద్భక్త వాడు తన నివాస స్థానం హృదయము కూడా కాదు ఎంత పెద్ద ఉత్తమైనటువంటి గమ్యం పెట్టారో చూడవండి కాదు ఈ గమ్యం మనం బాగా అవగాహన చేస్తాం చేత మనం మామూలుగా మానవుడు బొడ్డులో ఉంటాడు బొడ్డులో ఉంటా చేత ప్రాపంచికమైన విషయములకు సంబంధించిన భావాలే వస్తూ ఉంటాయి ఇంతసేపు మనకి మన స్థానికమైనటువంటి భావములే మనకు వస్తుంటాయి మన ప్రపంచానికి సంబంధించిన భావాలు మన బంధువులు మన మిత్రులు మన సంతానం మన రాష్ట్రం మన ప్రజలు మహా అయితే ఈ భూగోళం ఇంతవరకు ఉంటుంది కదా స్థానికంగా ఉంటాం స్థానికంగా ఉన్నప్పుడు మనం భూ బొడ్డులో ఉంటాం కోరికల పుట్టలతోనే ఇంకా కింద ఉంటాం అది కావాలి ఇది కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలని రకరకాల కోరికలతో బాధపడిపోతుంటారు సార్ అది కదా నీకు ఏది వాడు చూసుకుంటాడు నీ కర్తవ్యాన్ని వివర్తించు అని కోరికల కర్తవ్యం నాకు మారితే కనీసం అంత కిందగా ఉండవు మరీ బొత్తిగా మట్టి అంత బతిగా ఉండేవాడు మూలాధారంలో ఉంటాడు అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దివ్యమైన విషయం కాక ఇక్కడ ఉండే రూపులు ఇక్కడ ఉండే కాలంస్ ఇక్కడ ఉండే ఇతికలు ఇక్కడ వేసిన గ్రహణ కింద వేసినటువంటి మార్బులు ఇవే చూస్తున్నావు బొత్తిగా మట్టిగా ఉన్నట్టు ఇక్కడ కదా లేదు కాస్త ఆ చిత్రపంటే ఏ చిత్రపంటే చూసేవాడు కొంత పెట్టదు లేదు ఆ పుస్తకాలు ఈ పుస్తకాలు అవి చూసాడు ఇంకొంచెం కళ్ళు మూసుకుంటే ఇక్కడ ఇదంతా కనబడకుండా ఒక దివ్యమైనటువంటి అనుభూతి రా అప్పుడు ఇంకా ప్రజ్ఞ పెరిగి ప్రజ్ఞకి నివాస స్థానం ఉంటుంది శరీరంలో ఇంగ్లాండ్లో తండ్రి ఒక కుమారుడికి చెప్తున్నా చెప్తుంటే ఆ తండ్రి కుమారుడికి భగవద్గీత చెప్తున్నాడు అడిగేదేళ్ళు విడిగే రాదు భగవద్గీత చెప్తుంటే అందులో ఆత్మ గురించి చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు ఆత్మకు సాగు లేదు ఆత్మకు పంచభూతాలు అవసరంగా ఉండదు ఇట్లా మొదలు పెడతాడు కృష్ణుడు ఎందుకు అధ్యాయలే అబ్బాయి అడిగేట నాన్న ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటుంది శరీరంలో అడిగితే వీడికి సమాధానం దొరకదు వాడి తెలియదు అందుకని నాకు మెయిల్ పెట్టాడు మళ్ళీ ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటుంది మనలో దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడని అడుగుతున్నాడు మా అబ్బాయి నాకు తెలీదు మీరు చెప్తారా అని చెప్తాను ఎందుకంటే మరి ఎంత చిన్నపిల్లవాడు అడిగాడు కాబట్టి మనం చెప్తాం కదా అసలు తిరిగి ఎందుకు మొదలు పెట్టాడు వాడి కొడుకు ద్వారా వాడికి ధ్యానం కలిగింది మనకేం తిరిగింది రక అని చేత నాకు నా కొడుకు కూడా పనికి వస్తుంది చెప్పడం చెప్పడం అడిగాన అలాగే మన ఆత్మకి అసలు శిశుల స్థానం సహస్రా లేదా ఉన్న స్థితి నుంచి కొంత ఉత్తమైన స్థితి అంటే హృదయం ఈ హృదయంలో ఉండవచ్చు ఆజ్ఞలో ఉండవచ్చు కార్యములందు మనం నిమగ్నలే ఉన్నప్పుడు ఆజ్ఞలో ఉండాలి లేకపోతే హృదయంలో ఉండవచ్చు ఉత్తమోత్తమైన స్థానం సహస్రాలు నారాయణ కేంద్రము మనలో అష్టదల పద్మంగా హృదయం పైన హయ్యర్ హార్ట్ సెంటర్ అంటూ ఉంటాను అక్కడైనా ఉనదం చెప్తారు మన యోగ శాస్త్రంలో లదా సహస్రాల నందు ఉన్నదం చెప్తారు అంచేత అది మన నివాస స్థానం మనం అక్కడ ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటా నిద్రపోయే సమయంలో ఎలా పడితే అలా పడుకోకండి మీరు ఆజ్ఞా కేంద్రమునందు ఒక చక్కని నీరాకాశంలో ఒక వెలుగు వలయంలో దర్శనం చేస్తూ భావన చేస్తాం గురువులు లేకపోతే మనం ఏ మూలాధారంలోకి వెళ్ళిపోతే అది రకరకాల పీడకాలలో చేస్తాం కిందకెళ్తే మట్టి మట్టి కన్నా లోపలికి వెళ్తే ఇంకా భయంకరమైనటువంటి విషయాలు వస్తుంటాయి ఆకాశంలోకి వెళ్తే దైవమైనటువంటి విషయాలు వస్తూ ఉంటాయి అంచేది ఇక్కడ మూడవ సూత్రం ఏం చెప్తారంటే పుతిచక్రవర్తి నారాయణ పాదమూలమే తన నివాసముగా తెలియవెళ్ళను పాదమూలముగా పాదముల కింద భూమి తన నివాసమైన భూమి విష్ణు పాదములుగా ధ్యానం భూమిపై పాదములు పెట్టి నడుచుతున్న వారందరూ నారాయణ మూర్తులుగా తెలియవెళ్లను అని మా వివరణ ఇచ్చారు ఆయన పాదాల భూమి మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పాదముల యొక్క మూలము భూమి కాబట్టి భూమి మీద పాదములు పెట్టి నడుస్తున్న వాళ్ళంతా కూడా ఆయన పాదాలు పెట్టాడని భూమి మీద పాదాలు ఈ భూమి మీద పాదాలు పెట్టి నడిచేవాళ్ళంతా కూడా నారాయణమూర్తులు కానీ దర్శనం చేయడానికి నమస్కారం వచ్చాం అదొక పద్ధతి మన నివాస స్థానం నారాయణ పాదమూలం కాబట్టి ఆయన పాదములు సహస్రములు ఉన్నదే కాబట్టి అందరూ సహస్రములు చేరటానికే ఋషులందరూ ప్రయత్నం చేస్తారు యోగులందరూ అదే ప్రయత్నం చేస్తారు గురులందరూ అదే ప్రయత్నం చేస్తారు భక్తులందరూ అదే ప్రయత్నం చేస్తారు ఎంతసేపు ఊర్ధ్వరతస్ కులై ఉంటారు ఊర్ధ్వమైన విషయములందరూ ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు అది ఎలా ఉండగా భూమి మీద ఉండేటువంటి సమస్తము పాదములు భూమిన్నటువంటి వారంద భగవంతుని స్వరూపములైన భావన చేయించారని మనసులో చెప్పారు ఎట్లా ధ్యానించిన వారి మనస్సులందరి మలినములు తొలగును అని ఇక్కడికి చేరే మాట సహస్రాలు చేరే మాట అది మాట కదా ఈ కనపడుతున్నదంతా నారాయణ యొక్క స్వరూపములుగా భావన చేస్తే భావన చేయటం వల్ల మలినములు దొరుకుతాయంటున్నారు భాగవతం మొదటి నుంచి వరకు ఇలాంటి విషయాన్ని మాటిమాటికి 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 ప్రతిపాదిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు పుద్దు చక్రవర్తి ముఖత అదే విషయాన్ని మళ్లీ ఆవిష్కరిస్తున్నారు అందుచేత పెద్దలు నడిచిన మైనారిటీ మార్గం అంటే అనేట ఏంటి కనపడుతున్న దాంట్లో మనకున్న ప్రాపంచకమైనటువంటి బంధుత్వాలు చూడకుండా ఒకటే మనకి సంబంధం అన్నది తోటి జీవితంతో అది బాధరాగణ సంబంధం అంటూ ఉంటాయి కదా నారాయణ సంబంధం అతడు నారాయణ స్వరూపమే మనము నారాయణ స్వరూపమే అతని ఎందుకు మన కర్తవ్యం ఏమిటి తెలిసి అలా ప్రవర్తించడమే లేకపోతే కొంతమంది మనకి మనవారనుకుని వాళ్ళతో ఎక్కువగా ప్రవర్తించి భంగపడతాము మనవారు కాదనుకున్న వారితో తక్కువగా ప్రవర్తించి భంగపడతాము ఈ రెండు లేకుండా సమబుద్దితో మనం ఉండటానికి ఈనాటి దర్శనం మనకి వినియోగపడుతుంది సృష్టితత్వము బోధపడిన అప్పుడే ఆరంభమవుతుందని చెప్పాడు సృష్టితత్వం తెలియాలంటే నీకు ముందు కనపడుతున్న రూపాల్లో ప్రకృతి పురుషుడుగా వాడు ఆ రూపం తెలియదు ఆ రూపము అనేకానేక ఆవరణలతో కూడి ప్రకృతిగా ఉంది దాని ముందు వసించినటువంటి వాడు పురుషుడు అందుకనే ఏ పురుషుడు ప్రకృతి ఇద్దరుగా గోచరించాలి ఏం చూస్తున్నా ఇలా పురుషుడు ప్రక్తిగా గోచరిస్తే అది శివశక్తి దర్శనం అవుతుంది లేదా లక్ష్మీనారాయణ దర్శనం అవుతుంది లేదా రాధా మాధవ నమస్కారం పెట్టిన పేరు కనిపించేదంతా రాధా లోపల ఉన్నటువంటి వాడు మాధవు ధరించి ఉంటాడు ధరించి ఉండేటువంటి వాడు పురుషుడు అతని ఆధారంగా ఇదంతా అల్లుక్కుండేటువంటిది స్త్రీ అంటే ఎనిమిది ఆవరాలతో అల్లేస్తుంది తాను పురుషులతో కూడి తాను తొమ్మిది పురుషుడు పది ఆ పదితో కూడి తొమ్మిది అనేటువంటి చైతన్యము శుద్ధ చైతన్యము ఎనిమిది ఆవడాలు అమ్మగా అల్లేస్తేదంతా ఇట్లా కనిపిస్తుంది అంటే అందులో పంచభూతములు ఉంటాయి మూడు గుడములు ఉంటాయి ఎనిమిది ఆవణాలు ఎనిమిది అంకెలు తొమ్మిది శుద్ధ చైతన్యం పది పరబ్రహ్మ అత్యతిష్ట దశాంధం అందుచేత ఆ కనపడుతున్న దాంట్లో ఏదైతే పదో వాడు వాడి చుట్టూ వాడు వెలిగే ప్రకృతిగా ఉంది శుద్ధ చేతి ఆ ప్రకృతి ఆధారంగానే మిగతా ఇది అర్థం మూల ప్రకృతి ఆధారంగా అష్ట ప్రకృతులు ఏర్పడతాయని చెప్తూ ఉంటారు అది మనం అన్నిట్లోనూ దర్శనం చేసి మామూలుగా అర్థం చేసుకుంటే ఏం చేద్దే అందరి ఎందు పంచభూతాలున్నాయి అందరు ఎందుకు త్రిగుణములు ఉన్నాయి అటుపైన జీవుడు రూప అక్కడ శుద్ధ చైతన్యం ఎరుకగా ఉండటం బట్టే ఆ జీవి ప్రవర్తిస్త అంతేకాదు ఆ శుద్ధ చైతన్యం ఎలా ఉండాలంటే దానికి ఆధార శమమైనటువంటి విషయం ఉండాలి అక్కడ బ్రహ్మమైనటువంటి విషయం ఉండాలి ఉంటేనే అది వెలుగుతుంది దాని విద్యుత్ ఉంటేనే మరి వెలుగుతుంది విద్యుత్ కనపడదు మెరుగే కనిపిస్తుంది కదా అలా దైవం కనపడదు కనిపించడం అంటే వెనుగ్గ కనిపించడం ఇంకో మార్గం లేదని చెప్తున్నాయి ఉపరిషత్తులు లేదు విద్యుత్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది విద్యుత్ ఇది ఇలా ఉంటుందో చెప్తారు ఇలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుందో చెప్తారు ఆ ఫ్యాన్ లాగా ఉంటుందంటారు ఆ కెమెరా లాగా ఉంటుందంటారు అది విద్యుత్తే ఇది విద్యుత్తే ఇది విద్యుత్తే అన్ని విద్యుత్ అంటావు అసలు విద్యుత్తే ఎక్కడ ఉందా అది కనబడదం మరి అది తెలుసుకోవాలి కదా అది తెలుసుకోవడానికి వీలు పడదు అది అయిపోవటం ఉంటుందని చెప్తా నువ్వు ఈ వెలుగుతో అనుసంధానం చదివితే ఎనిమిది ఆవరణలో దాటి తొమ్మిది ఆవరణలోకి వెళ్ళిపోతావు అదే మహానామం మహానాభం అంటే నీవు శుద్ధ చైతన్య స్వరూపంగా మారిపోవటం ఇంకా నీ గుణములు నీ మీద ప్రభావం లేకపోవటం పంచ ముహూర్తములు నీ మీద ప్రభావం లేకపోవటం లోపలికి వెళ్తారు పాతకాలంలో గుళ్ళబూర్లు చాలా పెద్దదిగా ఉండవు చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి అందులో అలా తొమ్మిది ఆవటాలు పెట్టి పది లోపలికి గుండె నేట్టుగా పెట్టేవారు ఇప్పుడు మూడు నాలుగు ఐదు ఏవో పెడుతూ ఉంటారు తెలియక నీకు నేను బయట గుళ్ళని కూడా గుళ్ళమూర్లో చేతులనే ఆడుకుంటూ ప్రతి ఒక్క క్రమక్రమంగా ఇవన్నీ ఆ గుళ్ళని మధ్యలో ఉండే కేంద్రాన్ని చేరాలని పడతాను అట్లా మనం ఎనిమిది దాటి తొమ్మిది ఆవటలోకి వెళ్తే అక్కడ బ్రహ్మ అనుభూతి ఉంటుంది బ్రహ్మమును దర్శించడానికే ఉండదు బ్రహ్మము దర్శించాలనే ప్రయత్నంలో తాను బ్రహ్మం అయిపోయినప్పుడు తానుండక బ్రహ్మ పంచదార నోటి మీద నాలుగు మీద వేసుకుంటే అనుభూతి ఉంటుంది పంచదారే అయిపోతే ఇంక అనుభూతి అందుకని అనుభూతి చెందాలంటే ఒక ఆవరణ ఆయన నుంచి అలా బయటకు వచ్చి ఆవిడ ఇదంతా అల్లి ఆవిడ ఆనందిస్తుందని చెప్తూ ఉంటారు నేను ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నానంటే ఈ కనపడంతా ప్రకృతి ఆవరణతో రెండు ఉంటుంది ప్రతి ఆవరణ దైవం ఉంటాడు ఆయన ఆవిడ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఉంటాడండి అదే ఆయన కంప్లీట్ కోఆపరేషన్ అంటే అంటే ఒక భార్యకు భర్త కోఆపరేట్ అయ్యి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణ ఏం చెప్తారంటే శివ పార్వతులు చెప్తారు ఆది దంపతులు అంటారు ఆది దంపతులు అంటే అర్థమంటే అమ్మ ఎట్లా చెప్తా అట్లా ఉంటాడు అంతే ఎందుకనే సృష్టి అమ్మనే కానీ నీకు ఎట్లా కాస్తా నీ తేడా పడితే నాకు చెప్తాడు తేడా పడితే నాకు చెప్పు చాలా మరకు తేడాలు కూడా ఆవిడే సర్జయ్య నేందో కుదరలేదు అప్పుడు అలా సహకరిస్తూ ఉంటాడు అలా ఉండే అన్నిట్లోనూ అట్లా నిండి రాయి నుంచి శివలింగం వరకు అన్నిట్లోనూ నిండి ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన స్థాను అన్నారు ఎక్కడ పెడితే ఉంటాడు మరి ఈ కనబడుతున్న రూపాలన్నీ ఆ రెండే నిండు ఉన్నాయి నువ్వెక్కడున్నావు నువ్వు ఉన్నావు అనుకోనిస్తే సరే అనుకోరా అన్నారండి మనం ఉన్నామని మనం అనుకోవటమే తప్ప వాళ్ళకి తెలుసు మనం లేవని తొమ్మిదో అదే గోల గోలంటే గోల కాదు చాలా లోతైనటువంటి జ్ఞానం నువ్వు లేవు నేనే నువ్వుగా ఉంటే నువ్వు అనుకుంటావే నేను నా ప్రకృతితో సహకరించడం వల్ల ఇలా ఏర్పడేది ఉన్నది నేను ప్రకృతి నా ప్రకృతి కూడా నాలోకే వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు నాలోంచి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది అల్లుస్తూ ఉంటుంది నువ్వే ఉంట్రా మూడే ఉంట్రా అందుకని దగ్గరే పిలిచి అర్జునుడు చెవులో చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు అస్సలు రహస్యం ఇంకెవ్వరికి ఎవరు చెప్పనటువంటి రహస్యం చెప్తారన్నారు అంటే సరే చెప్పాను చౌదరితో పెట్టాడు అర్జును పెడితే నువ్వు లేవని చెప్పాడు మామూలుగా అర్జున్కి షాక్ వచ్చేసి అందరూ పెడతాం కాస్త షాక్ వచ్చేసి నేడుగా నేనే రా నేనే వీళ్ళందరూ కూడా నేనే అలా అర్థం అది చెప్పినా అర్థం కాకపోతే విభూతులు చూపిస్తాడు తదు అర్థమైన అప్పటికీ అర్థం కాబట్టి వీడికి అర్థం కావాలంటే ఒకటే మార్గం అని తనకు అర్థాలని విశ్వరూప సంవత్సరాలు అందరూ తాను కానీ ఎట్లా ఉన్నారో సూచించిస్తారు ఇన్ని రకాలుగా మనకి వాళ్ళు మేము చెప్తున్నా ఇంత భక్తిగా మనం ఉన్నామని మనం అనుకుంటున్నా పక్క వాళ్ళ వాడిని చూడలేము అదే వాళ్ళు కదా చూడలేక ఇంట్లో ముందు అందరూ ఎందుకు వాళ్ళని చూడటం ప్రయోగపెట్టండి ఇంట్లో వాళ్ళంతా మనకి ఇస్తారు వాళ్ళేగా వాళ్ళు రకరకాల స్వభావాలతో ఉంటారు కదా ఉన్నప్పుడు దేవుని చూడటం సులభావా అంటే చూడాలంట సుఖమైభవం ఇట్లా ఏర్పాటు చేశాడు అనుకోటెల్లా ఇంట్లో నలుగురు నాలుగు రకాలుగా ఉంటారండి ఓహో వెరైటీ పెట్టాడు మా ఇంటి అందరూ యూనిఫామ్ గా ఒక రకంగా ఉంటాయి బోర్ కొట్ట అందరూ పొందున అందరూ ఒకేసారి మాత్రం గడిపోతా అంటే వీలు పడదు కదా వాడు ముందుగాను వాడు వెనక్ గాను వాడు ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంటాయి కదా వైవిధ్యం ఇక వైవిధ్యం లో కూడా వాడిని చూడమంటారు ఇలా చూసేవాడు ఇంకా వాడి కింద పడ్డా వాడు స్వేత ద్వీపవాసీ వాడు ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటాడు ఎందుకని అక్కడే ఉంటాడు అంటే శుద్ధ చైతన్యం కూడి పరకతో పూడి అందుకని శ్రీచక్రం వేరు శ్రీచక్రం వేరే నానా గోలా పడిపోతుంటారు అది ఏమిటో తెలియదు పూరికే కుంకములు కుంకులు అలా కేజీలు కేజీలు కొనేసి దాని గుండ పూసేసి ఫ్యాన్ వేసుకుంటే ఆ కుంకుమంతా ఎగిరి అడిగి అక్కడ ఎక్కడ పడి ఇక్కడ నడుస్తుంటే కాళ్ళు ఎందుకు ఆరాని పెట్టేట్టు ఎలాగైపోతుంది మనం ఇంత ప్రార్థన చేస్తే అమ్మవారు మనం పాదాల పుచ్చేస్తున్నాం అది కుంక ఇవి మనకుండే ఇచ్చిందే అవగాహన లేకుండా అనేకమైన ఆచారం ఉన్నాయి అవగాహన మాత్రం మృగయం అని చెంది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఇలా కాదురా ఇలా చూడరా అని చెప్తున్నాడు అన్ని నారాయణ మూర్తులే ఉన్నాయి చూడ అట్లా చూడు పొన్ను ఉన్నావు అనుకుంటే అనుకో అలా చూస్తుంటే నీ కేంద్ర ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పాల్సి వస్తుందంటే సృష్టి తత్వము బోధపడుట ఆరంభించును సృష్టి తత్వం తెలియాలంటే ప్రకృతి పురుష తత్వంగా సృష్టి ఉన్నది ఆ పద్యాలు ఆ సుఖమహర్షి చేసిన ప్రార్థన అంతా కూడా తత్వం గురించి తత్వార్థనే బ్రొక్కదం తత్వార్థనే బొక్కదం తత్వార్థనే వక్కదా అందుకనే ఆ పద్యాలు పెట్టాయి ఎందుకంటే మనకి రావుడైనా తత్వమే కృష్ణుడైనా తత్వమే శివుడైనా తత్వమే పేదల్లో పడిపోవద్దు అన్ని ప్రకృతి పురుషుడు యొక్క విలాసం అలా దర్శనం చేశామనుకోని ఏం చూసినా ఆ రన్నే కనిపిస్తుంది ప్రకృతి పురుషుడు ప్రకృతి మనకు కనిపిస్తుంది లోపల వసించేటువంటి వాడు పురుషుడు అతడు కనబడ నేనే కనబడవాడిని చూడాలన్నట్టు ఒకడు మృత్యట పల్లెటూరు పట్టణానికి వచ్చాటండి పట్టణంలో వేడి నీళ్ళు పోసుకున్న పంపించాట పంపిస్తే అక్కడ వేడి నీళ్ళు వస్తాడు ఇలా వేడి నీళ్ళు ఎట్లా వస్తుంది మీకు అడిగితే అక్కడ గీజర్ ఉంది అది ఆన్ చేస్తే వేడి ఉంది అది ఎట్లా పనిచేస్తుంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అంది సో వీడు వచ్చేసరికి బయటికి కాఫీ అలా ఐదు నిమిషాలు తెస్తుంది అని ఏది మైక్రోవేవ్ లో పెట్టేసి అలా తెచ్చిస్తే ఇదేమిటి అంత తొందరగా కాఫీ ఎట్లేకపోయింది పొయ్యి అప్పుడు రాజ్ చేసాం పూరకాలంలో అట్లా కట్టెలు పొయ్యి ముందు కట్టెలు పండాలి మన కళ్ళు పండుతాయి ఆ తర్వాత పొయ్యికి ఎక్కించి దాంట్లో మసలాలి ఆ తర్వాత కాఫీ పొడి వేయాలి ఆ కాఫీ పొడి ఫిల్టర్ ఈ బాధలు లేకుండా ఇప్పుడు చక్కని కాఫీ అయిపోతుంది ఎలా అంటే చూపించాను ఎలక్ట్రిసిటీ బైక్ కూర్చొని అక్కడ కూర్చుని దాని తప్పని దాని తొడితే అక్కడ ఫ్యాన్ వేశాడు విశాఖపట్నం కదా ఫ్యాన్ తప్పదు ఇది అంటే తిరుగుతుంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అని మధ్యాహ్నం అయింది బాగా వేడెక్కింది వేడెక్కితే ఏసీ వేశాడు అందులో అక్కడ సెలబరి చేస్తుంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అని పెద్ద ఏం చెప్పినా ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అన్ని ఎలక్ట్రిసిటీ పేరే పనిచేస్తున్నాయి అని ఎలక్ట్రిసిటీ పోయి పనిచేస్తున్నాయి అసలు ఎలక్ట్రిసిటీ ఎట్లా ఉంటుంది అది చూడాలని కనబడదం చూడాలి అని నాకు తెలియాలన్నాడు అది నువ్వు తెలిస్తే నువ్వు అదే ఉంటుంది అది నీకు తెలిస్తే నువ్వు ఉండవు అదే ఉంటుంది అని చెప్పాడు బ్రహ్మ పదార్థంలోకి మనం ప్రవేశిస్తే బ్రహ్మే ఉంటాడు మనం ఉన్నాం కదా అంటే అది నేను లేకుండా అది ఎలా ఉంటుంది నేను దాంట్లో ప్రవేశిస్తాను అంటే అక్కడ రెండు రెండు బొక్కలు ఉన్నాయి ఒక ప్లబ్ చూపించాడు చూపించి అందులో వేళ్ళు పెట్టింది అక్కడ పెడితే దొరుకుతుందా అదే కనపడుతుందా బాగా కనిపిస్తుంది బాగా కనిపిస్తుంది మళ్ళీ మళ్ళీ అడగవు ప్లబ్ పెడితే అని చెప్తాడు అంటే అందులో వేలు పెడతాడు పెడితే ఆయుర్బం తేడా మొహం మీద నీళ్లు తల్లి ఎట్లా ఉన్నాడు బ్రహ్మని అడిగాడు ఉంది కదా ఉందా అందులో ఉంది బ్రహ్మం కదా కనబడకుండా అట్లా ఉంటాడు బ్రహ్మం అందులోకి వెళ్తే మనం ఉన్నాము అందుకనే అది చూపించాను నీకు అప్పుడు అది కనబడదు కదా మనం విద్యుత్ ఎవడు చూశాడు విద్యుత్ పరికరాలే చూస్తాం విద్యుత్ వెలిగే చూస్తాం విద్యుత్ చూడలేదే అలా ్రహ్మముడు చేరటానికి నవమా ఆవరణ చేరితే గానీ బ్రహ్మము దానికి అనుభూతి చెందే అవకాశం లేదు బ్రహ్మమును అనుభూతి చెందుతూ నవాభరణలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు అది అయిపోతూ ఉంటాడు అది అయిపోతూ ఉంటాడు మళ్లీ తొమ్మిదిలోకి వస్తాడు మళ్ళీ అదైపోతుంటాడు మళ్లీ తొమ్మిదిలోకి వస్తాడు ఆ తర్వాత ఇలాగే కూర్చుంటే బాగుంటుందని ఇంగ్ చేస్తూ పని చేయడానికి మిగతా అప్పుడు వాడు దిగి వచ్చిన మూడు గుణాల్లోకి పంచభూతాలకి లోకి తాను శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుడే బ్రహ్మముడిని దిగి వచ్చిన వాడిని గుర్తుపెట్టుకుని పనిచేసుకుంటూ ఉంటాడు అట్లా చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని బ్రహ్మర్షులు అంటారు బ్రహ్మములు వేడక శుద్ధ చైతన్యములు వేడక మూడు గుణములలోకి పంచభూతములలోకి అవతరించి పనిచేయడం అనేటువంటిది ్రహ్మర్షులు మాత్రమే చేయగలరు ఎవరు వాళ్ళంటే అగస్యుడు వశిష్ఠుడు గౌతములు వాళ్ళు ఎప్పుడు దాంట్లోంచి డీలింగ్ అవ్వకుండా ఉంటాడని అనగా మనకి ఈ తత్వము తెలియటం అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కొద్ది చక్క తత్వము తెలియాలంటే సమస్తమైనందు భగవంతుడు ప్రకృతితో కూడి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయంలో మనం గమనించడం ప్రారంభిస్తే తత్వ దర్శనానికి అర్హత వస్తుంది అంతేగాని మనం పెట్టుకున్న పేర్లు మనం పెట్టుకున్న రూపాలు ఇతర రూపములను నిరాకరించుట ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మనకి ఇతర మతముల దైవములను నిరాకరించుటా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మరి అలా ఉండేది తత్వం దర్శన వాడి కాదు ఇప్పుడు ఏ ప్రకృతి పురుషతత్వం మనం ఉందే ఉన్నదో అదే ప్రకృతి పురుషత్వం సర్వ జీవరాశుల్లోనూ ఉంది కదా అంటే మనం అనుకునేటువంటి ఇతర కులాల్లో కూడా ప్రకృతి తత్వమే కదా ఇతర మతములు ప్రకృతి తత్వమే కదా ఇతర జాతులు ప్రకృతి తత్వమే కదా ప్రకృతి పురుషతత్వమే కదా గోళము ప్రకృతి పురుష తత్వమే కదా సూర్యమండలము ప్రకృతి పురుషతత్వమే కదా సృష్టి మతము ప్రకృతి పురుష తత్వమే కదా ఇలా దర్శనం ఇప్పుడు సూర్యుడు యొక్క గోడము ప్రకృతి అందులో వెలుగు శుద్ధ చైతన్యం ఆ చైతన్యానికి ఆధారమైన దాన్ని మనం ఆర్హం చేస్తుంటాం గాయత్రులు అంతేకాదు ఏదో బొమ్మ పెట్టుకునే గురుగులు గురుగులు పంట అవగాహన లేకుండా చేస్తే కాదు ఇలా అవగాహన కావాలంటే ముందు కనపడుతున్న తత్వం దైవంగా చూడు చూస్తే నువ్వు తత్వ దర్శనానికి తత్వ కృష్టి తత్వము బోధపడటకి నువ్వు ఆ కిండర్ గార్టెన్ లో చేరిన వాడి కోవు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నువ్వు నీతో ఏదో నువ్వు చేసేస్తుంటే ఉన్నది తోట ఆలేసి నీకు ఇష్టం ఎందుకు చూస్తుంటేటందుకే నృష్టిందరూ కూడా తత్వ బోధకులు తప్ప మతబోధకులుగా ఒక రూపం ఒక నామని చెప్పి భజన కొట్టడం రా అంటే పెడి పెడి కొట్టేస్తాం పగలు రాతున్నది కాదు హనుమంతుడు తత్వపరంగా తుడు గణపతిని తత్వపరంగా తుడచ్చు కదా అలా అన్నిటిని తత్వపరంగా చూడటం అనేటువంటిది నీకు వికాసాన్ని ఇస్తుంది లేకపోతే హనుమంతుడా గణపతి రాముడా కృష్ణుడా ఇన్ని పెట్టారు ఎవర ఎవరిందో మనకి బెస్ట్ ఎవరికాళ్ళు పట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఇలాంటి బాగుంది కుడుకుండా ఆలోచన అలాగే ఈకే ఏమన్నా సివి సాయిబాబా మళ్ళీ శివీసాయి బాబాయ సత్యసాయి బాబాయ ఏ బాబా ఏంటి బాగా గురుతత్వం అంటే భారతత్వమే భరతత్వమే గురుతత్వం తత్వ దర్శనానికి వెళ్లకుండా ఎప్పటికీ ఎవరికీ తవ్వాలి అంటే తత్వం బోధపట్టడం ఆరంభిస్తుందని చెప్పాడు ప్రతి తనకు తానే ధైర్యముగా నిలుసు ధారణ కలుగును ఇలా నడిపించారండి సద్గురు నీలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు ఆధారంగా నువ్వు ఉన్నావు నీవు శుద్ధ చైతన్య స్వరూపుడు నీ ఎందు ఎలుక అమ్మవారు మన ఎందు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు ఉండబట్టి మనం ఉన్నామని తెలుస్తుంది మనం ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడు ఇంకోటి కాదు ఇస్తుండే మళ్ళీ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో వెతుక్కుపోవటప్పుడు లేడా ఉపనిషత్తులు అదే చెప్తుంది నువ్వు దూరంగా ఉన్నావు అనుకుంటే దూరంగా ఉండవు దగ్గరగా ఉన్నావు దగ్గరగా ఉంటున్నావు నీలోనే ఉన్నాడనుకుంటే నీలోనే ఉంటుంది దీని బట్టి ఉన్నది అది ఉండబట్టి నువ్వు ఉన్నావు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అది నీకు ఎరుకను కలిగిస్తుంది పొద్దునే ఎరుక నీ చేతిలో లేదు దాని చేతులు ఎనుక కలిగిన తర్వాత కదా మనం ఉన్నామని మనం అనుకుంటున్నాం నీలో ఎనుకగా నీలో ఉనికిగా ఉన్నది తత్వమే ఆ తత్వాన్ని ఉనికిని సత్ అంటారు ఎరుకని చిత్ అంటారు సచిత్ సచిదానంద అంటూ ఉంటారు సచిదానంద సచిదానంద అంటూ ఉంటారు అంతేకాదు అంతా కూడా సచిదానంద విలాసంగా భావించారు సాక్షిత్ విలాసంగా చూడగలగాలి వాళ్ళు తత్వదర్శనం వాళ్ళు పెద్ద చిన్న దానికి ఇలా మళ్ళా కంగాన్ని పడిపోయారు పెద్ద దానికి బ్లడ్ ప్రెషర్ కాదు మండి మడికి షుగర్ లాగా పెద్ద తెలియపు ఏం చేద్దంటే ఇది అలా దొరుకుతుంది విలాసం అలా ఉంటుంది ఎంత స్టెబిలిటీ వస్తుంటే మనం ఊహించలేము అంత స్టెబిలిటీ వస్తుంది తత్వదర్శనం సుకుడు తత్వాలు మెరసనైనా ఆయన ఎప్పుడు తత్వం నుండి విడిపోయి ఉంటాడు విడిపోయి ఉండబట్టే ఆ శేదవ్యాసం కుమారాన్ని పిలిస్తే చుట్టూ ఉండే చెట్లు పుట్లన్నీ పలికేసుకు అంటే అండి ఆయన అట్లా వ్యాప్తి చెందాడు ప్రకృతి పురుషతత్వంలోకి ఆయన గురించి రెండు పద్యాలు ఉండేవి వారి చదవట్లు అద్భుత పద్యాలు అందరి చెంద ఆ తత్వంలోకి ప్రవేశించడం అలా చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఇంకా ఎక్కడ చూడాలంటే నీలోనే దర్శనం చేస్తూ ఇంకా వాడి మీద ఆధారపడదామా వీడి మీద ఆధారపడదామా ఇంకోళ్ళ మీద ఆధారపడదాం స్వాళం మనమే ఎందుకని ఈ మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా నిండి ఉన్నవాడు నీలో కూడా ఉన్నాడుగా అందడా సో నీలో ఉన్నవాడు సృష్టి అంతా వ్యాపించింది వాడు విన్నప్పుడు నీకు సృష్టితో చాలా చక్కని సంబంధం ఉన్నది ఏది ఈశ్వర పరంగా ఆయన యొక్క శక్తిపరంగా అంచేత దాంతో లోపల ఉండేటువంటి ఇరుక వెలుగునిది ఆరాధన చేస్తూ ఆ వెలుకకు మూలమైనటువంటి ఈశ్వరుని ఈ సంవత్సరం నుంచి మూలాధారం వరకు బాగా ఆరాధన చేస్తున్నాం అనుకోండి ఏం జరుగుతుందో తెలుసా మన మీద మనం ఆధారపడంగా తయారైంది నీ మీద నేను చేద్దా నీ లోపలే ఉన్నాను కదా నీ ప్రాణానికి ఆధారం వాడు నీ ప్రజ్ఞకు ఆధారం వాడు నీ ఉనికి వాడు నీ గోరం ఒక వాణ్ణి పట్టుకున్నావా వీణి పట్టుకున్నావా ఎవరిని పట్టుకోలే అన్నిట్లోనూ దైవాన్ని బయట చూస్తుంది నీ లోపల చూస్తు ఇట్లా లోపల చూస్తుంటే బయట ఎవరి కాళ్ల మీద పడక్కర్లేదు ఇందుకు కదా ఆయన చెప్పారు నీ కాళ్ల మీద నేను నిలబట్ట నేర్చుకోరా నా కాళ్ల మీద పడకుంటున్నా ఎందుకలానేవారంటే ఆయన కాళ్ల మీద ఏదో నిలబడి ఉండేవా అంటే ఆయన లోపల ఉండే దైవంతో ఆయన కూడి ఉండి కార్యం నిర్వర్తించారు మనం కూడా మన లోపల ఉండే దైవంతో కూడి ఉండాలి ఈశ్వరానుసంధానము కల్పించుకుని అని ఉంటుంది మరి ఒక్కొక్క వాక్యం అంటే నీలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరులతో నువ్వు అనుసంధానం చెందడమే ఏ గురువు అయినా ప్రధమంగా శిష్యుకి నేర్పవలసింది ఒక్కటే నీలోని ఈశ్వరులతో నువ్వు ఎలా అనుసంధానం చెందాలో ఆ మార్గం చూపించేవాడు గురువు తప్ప తన చుట్టూ తిప్పుకునేవాడు గురువు కాదు అడిగింది తెలీదు ఓ తెలియని వాడుతుంటే ఇంకో పది మంది తెలియని వాడు చేస్తారు ఎంత తప్పు తెలిస్తే అంత నాయిస్ ఎక్కువ తెలిసిన కొద్దీ సైలెన్స్ ప్రేమే లేకూడదు అంచేత ఈ తప్ప దర్శనములకై తపన చెందినటువంటి వారు క్రమంగా తమపై తాము ఆధారపడే స్థితికి వస్తారు ఎందుచేత తమ లోపలే ఈశ్వరుడున్నాడు తమ లోపలే శక్తి ఉన్నది ఆమె ఆధారంగానే తన ఎనిమిది ఆవరణలు ఏర్పడి ఉన్నాయి అందుకనే లోపలే ఆరాధన చేసుకో లోపలే దర్శనం చేసుకో లోపలే వాడిని అడుగుతూ ఉండు లోపలే వాడి దగ్గరించి పరిష్కారాలు చేసుకో అంతా నీ లోపలే నువ్వు బతుకుతూ ఉండు పది మందికి నువ్వు ఆధారంగా ఉంటుంది అలా వస్తుంది అందుకనే నేను వివాక్ వచ్చింది దాని వల్ల తనకు తానే ధైర్యముగా నిలుతు ధారణ కలుగును దానితో విశేష సామర్థ్యము కలుగును గుర్తుపెట్టుకోను సామర్థ్యం కలగాలంటే నీలోని ఈశ్వరుతో నువ్వు అనుసంధానం చెందడం వలన నీ నుండి ఇచ్ఛా జ్ఞాన శక్తులు చక్కగా వికాసం చెంది బయట కార్యక్రమాలు అవుతుంటే తప్ప ఎక్కడో ఒక దాని మీద ఆధారపడిపోయింటే అది అదృశ్యమంగానే లెక్కిస్తాను బయట ఒక విషయం మీద ఆధారపడ్డా అనుకోండి అది ఇప్పుడు కనబడ్డ మానేసింది అనుకోండి అక్కడికి మనకి ఇంకా దేని మీద ఇంకెవరు మాకు దిప్పు ఇంకా మాకెవరు దిప్పుడు అందరికీ దిక్కేని వాడిని ఈ లోపలే ఉన్నప్పుడు వాడినే పట్టుకుంటే మీకు సమస్యలేదు అంతే కదా ఉద్ధుడుకు నేర్పుతాడు శ్రీకృష్ణుడు నన్ను బయట కూడా నేర్చుకున్నావురా నా మీద బాగా ఆధారపడిపోయి బతికేశావు నేను తెలుసా పన్నెండు దశాబ్దాలు బతికా పన్నెండు దశాబ్దాలు కృష్ణుడి మీద ఆధారపడి బతికేశాడు బుద్ధుడు ఆయనే సరే వస్తాం అనుకుంటూ ఆయన ఇప్పుడు నేను పోతున్నాను రా అని చెప్పాను ఈ శరీరంలో ఎంతకాలం ఉండలేం కదా నేను వెళ్తాను నేను ఎట్లా వస్తాను తిరిగింది కృష్ణుని తత్వపరంగా చూసింటే వెంటబడి రావచ్చు తత్వపరంగా చూడ రూపపరంగా చూశాడు అని చెప్పే కదా ఎట్లా వస్తాను మైత్రుడు వచ్చేస్తాడు అందుకని అతను తత్వదర్శనం ఈ దేహం వదిలేసి ఇంకొద్దివర దివ్యదేహంతో కూర్చొని మళ్ళీ అక్కడ దానం చేస్తుంటే అలా మైత్రుడు అక్కడికి వచ్చేస్తాడు ఈ ఉద్దవుడికి ఎలా రావాలో తెలిపి కృష్ణుడు సుష్మలోకెళ్తే మహాభక్తు చేత
1: దాన్ని ఆధారం చేసుకుని
0: అతను కూడా తత్వపరంగా శ్రీకృష్ణ దర్శనం చేసుకుంటాడు అంచేత చెడ్డ చివరికి ఈ తత్వ దర్శనానికే ఉద్దవుని ఉపదేశమిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు అంచెంత నేనెప్పుడు చెప్తూ ఉంటా మనలోని ఈశ్వరుతో మనం అనుసంధానం చేసుకోవడమే మనకి సద్గురువు నేర్పేటువంటి విధాలు ఎందుకని ఈశ్వరుడే అతని రూపంలో మన దగ్గరికి ఆ విధంగా వస్తాడు మనం ఈ గురు పూర్ణిమ సందేశం చూస్తే అదే ఉంటుంది ఓ సద్గురు యొక్క ప్రధానమైన కర్తవ్యమో ప్రతి జీవుడికి వాడిలో ఉండే దైవం దగ్గరికి వాడు చేరుకున్నట్టుగా మార్గాన్ని చూపించి ఎక్కడెక్కడో జరిగక్కలేదని లోపలే ఉన్నాడు దర్శనం చేసుకుంటూ బయట కూడా ఉన్నాడు మరొక కూడా వాడికి సేవ చేసుకుంటూ ఉండదు బయట వాడికి సేవ చేస్తూ లోపల వాడిని దర్శనం చేస్తూ ఉండదు అది మార్గం ఇతర మార్గముల వల్ల ఏదో గింగిరాలు కొట్టుకుంటుంటూ తిరుగుతూ ఉంటాం ఒకటి చూసేవాడు మొదటి చూసేవాడు అట్లా వాతలు పెట్టుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటాం ఏమీ తేవాల్ జీవితం అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ పుద్ది దానితో విశేష సామర్థ్యము కలుగు నీకు మామూలుగా పెద్దవాడికి కొంత కొంత ఉంటుంది సామర్థ్యం కదా కానీ ఈశ్వర అనుసంధానం కలిగినటువంటి వాడిని ఎందు ఈశ్వరుని సామర్థ్యం అంతా వాడి సామర్ ఈశ్వరుడికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు అమ్మవారి కదా మరి అమలే కదా ఇచ్చాజ్ఞాన క్రియాశక్తులు హైకోటం చేత నీకు అమ్మవారు అయ్యవారు అమ్మవారి యొక్క ఇచ్ఛాజ్ఞాన క్రియాశక్తులు అవన్నీ నిన్ను అనుగ్రహిస్తుంటే నీ సామర్థ్యం ఎంత పెరుగుతుంది మూకం కరోతి వాచారం బంగుం లంఘయ్యతే ఎగిరం అంటే వాడికి సత్యం ఇందుకదా కొంటివాడు కొండ నుంచి ఎగిరేసేట కొండ టాకాడు కొండ నుంచి అభిమించేట ఎగిరేసాం ఏం కాదు మూకం కరోతి వాచారం నోరు ధరిస్తే నత్తి కానీ అలాంటి వాడికి ఏదైతే బ్రహ్మంగా అనర్గంగా మాట్లాడుతుంది మాత ఎవరో గొడ్రాలే పాట అంటే గొడ్రాల కూడా దర్బం ధరించి తల్లి ఏది సాధ్యం కానిది కాదు ప్రకృతికి అలా వాళ్ళ అనుగ్రహాన్ని కలగాలంటే నేను లోపల వారిని దర్శనం చేసి వాళ్ళ ఆరాధన చేసుకో బయట ప్రపంచంతో కూడా వాళ్లతోనే నిండి ఉన్నదని తెలిసి వారికి సేవ చేసుకో దేనేందు అశ్రద్ద చూపించక నిర్లక్ష్యం చూపించక ఇలా ఒక బోధ మరొక రెండు పద్యాలుగా చేశాడండి గురు చక్రవర్తి ఏం చెప్పాడు నారాయణ పాదంబలమే తన నివాసముగా తెలియవడను
1: అట్లు ధ్యానించిన వారి మనస్సులందరి మరణములు తొలగను
0: పెద్దలు నడిచిన వైరాగ్య మార్గం అలవడను సృష్టి తత్వం బోధపడిట ఆరంభించను తనకు తానే ధైర్యముగా నిరకు ధారణ కలిగిన దానితో విశేష సామర్థ్యము కలుగును దానిని పొందిన వాడు మహత్తర సంసార విక్కము పొందాడు అంటే వాడు దాంతో కూడిన వాడు జారణ సంసారం అనే పదము సంసరణము అనే పదంలో కలిసిందని భాగవతం మొదట్లోనే మాస్టర్ వివరించారు సంసరణం అంటే జారిపోవడం జారిపోవడం అంటే గుణములలోకి జారిపోవటం అక్కడి నుంచి పంచభూతాల్లోకి జారిపోవటం గుణముల్లోకి జారంగానే అక్కడి నుంచి మనసులోకి వస్తాం అక్కడి నుంచి ఇంద్రియాల్లోకి పంచేంద్రియాలకి జారిపోతూ ఉంటాం అక్కడి నుంచి శరీరంలోకి జారిపోతాం శరీరమే మనం అనుకుంటాం ఇట్లా అయిపోతుంది సంసారం జారిపోవటానికి సంసరణము జారిపోయిన వాడికి సంసారం ఉంటుంది జారిపోయిన వాడికి సంసారం ఉంటుంది దైవమే అన్నిటి అందరూ దైవాన్ని చూపి చూస్తుంటారు కుటుంబ సభ్యు సభ్యులు కూడా దైవమే సంఘంలో తను పనిచేస్తున్నది కూడా దైవమే కనపడుతున్నదంతా దైవమే ఇది మరి మన వాగ్మయం బాగా మాటి 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 చెప్పేది అది విశ్వం విష్ణు విశ్వము విష్ణుండు విష్ణుండు కంటే వేరేమీ ఇవ్వలేదు అది ఇక్కడ చె అనమాట అని చేత ఈ విధంగా ఇంకొక బోధ మళ్లీ ఇంకొక బోధ ఉంది అది తీసుకుంటే చాలా ఎక్కువ ఆలస్యం అవచ్చు అది పై తరగతిలో చెప్పుకుండా ఒకే వాక్యం చదివేస్తా మనకి కనిపించినది జీవులతో కూడిన జగత్తు అంతేగా మనకు కనిపించినది జీవులతో కూడిన జగత్తు దానికి ఆధారము అది ఈ జగత్తు ఈ జీవులు వాటికంతటా అట్లా వచ్చా నిద్ర అట్లా ఏర్పాటు చేసిన వాడు ఉన్నాడు వాళ్ళ ఆధారమే వచ్చినాయి ఈ సంస్థానికి ఆధారమైన వాడిని మనం మనలో గుర్తిస్తే నడుస్తుంది వాసుదేవుడు ఏడు అంటారు ఏమిటంటాడు వాళ్ళంత మాట అంట ఈయన మొలపెట్టేశాడు బౌధ బుద్ధి చక్రం మాకు వాసుదేవుడు ఏంటి నువ్వే వాసుదేవుడు అన్నాడు అన్నారు ప్రజలు తప్పని చాలు తప్పు నే లేకముందు నుంచి ఉన్నవాడు ఆయన నేను దారిలో వచ్చినటువంటి వాడిని మళ్ళీ ఆయనలోకి వెళ్ళిపోయేటువంటి వాడిని నేనంతా అంటాను ఏమిటి కాదు అందుకనే ఎవరైనా నీవే దైవం అంటే ఒప్పుకోకూడదు మీరే దేవుడు అండి అంటే పడు చూపిస్తే పడుతాలిపోతే ఎప్పుడు నేను దైవ సహాయకుడను అన్నాడు నేను దైవం కాదు దైవ సహాయం దేవుడికి పనిముట్టుగా ఉన్నా నేను దైవం నేను కాదు దైవం అంటే సమస్త జగత్తు వ్యాప్తి చెందినటువంటి ప్రజ్ఞ అలాంటి వ్యాప్తి చెందిన ప్రజ్ఞ అందరి ఎందుకు ఉంటుంది అది ఆధారంగా ఈ గోళాలన్నీ ఏర్పడినాయి ఈ సృష్టి ఏర్పడింది అది ఆధారంగా జీవులు ఏర్పడ్డారు అందుకని కనబడుతుంది జీవులు జగత్త కనిపిస్తాయి కానీ ఇంకా దానికి ఆధారమైంది మన గుర్తు లేకపోతే ఎట్లా మనకు కనిపించేటువంటివి ఈ కెమెరాలు ఈ ఆంప్లిఫైయర్లు ఆ ప్యాన్లు ఈ లైట్లే కానీ దానికి ఆధారమైంది కనిపిస్తుందా కనిపించడం కనిపించేదానికి ఆధారమైంది ఆధారంగా ఉండి కనిపించకుండా ఉండేదాన్ని గూర్చి చింతన చేయటం అనేటువంటిది తత్వ విచారం అవుతుంది కనిపించిన దాన్ని అట్లా మనం సభడ్ల కొట్టుకుండా కూర్చోమనుకోండి బజార్ తర్వాతే బోంధ మళ్ళీ చెప్పుకుందాం పై వారం మనకి క్యాంప్లేవు అని చేత మనం తరగతి చెప్పుకోవచ్చు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయ బ్రాహ్మణేభ్యుభమస్తు నిత్యం లోకా